0: 从华尔街到陆家嘴，我们继续来浏览一下宏观方面的消息。首先来关注一下希腊局势。希腊总理希普拉斯一号发表全国电视讲话时表示，希腊人应该在五号的全民公决当中，对于债权人提出的解决希腊债务问题协议草案，大声地说不，这样会催生一个更好的协议。他指出，否决债权人的协议草案并不会让希腊退出欧元区。他还否认政府在秘密把希腊退出欧元区。那么，在当天早些时候，希腊向债权人提出一份解决债务问题的新建议，对于债权人的协议草案内容进行了一系列的修正，但是被欧元区所拒绝。对于希腊政府呼吁民众说不的态度，欧元集团回应称，不管是在欧元集团层面，还是说希腊与债权人之间，希腊举行全民公决之前不会举行相关的谈判。欧元区官员还向希腊选民和政府施压，警告说，新一轮的援助谈判将基于周日公投的结果。德国总理默克尔当天也表示，希腊全民公决没有办法协商新的救助计划。那么在此之前，新的救助计划没有商量的必要。那据了解，希腊原先的救助协议。十六亿欧元贷款在六月三十号同期到期。国际货币基金组织已经证实，希腊没有能够按时的
1: 偿款贷款。<音乐>
0: 在希腊即将就债务危机协议草案举行全民公决之际，希腊《编辑报》七月一号发布的一份民意调查显示，受访者当中百分之四十六的人将会在公决当中拒绝债权人的协议草案，百分之三十七将会支持该草案。而希腊《论坛报》发表的调查则,则是显示，百分之四十七点二的人支持与债权人达成协议而，而百分之三十三的人表示反对。那最新的调查还显示，六月二十九号希腊银行停业之后，准备。拒绝债权人协议草案的人数是有所下降的。那德国一家统计网站公布的调查数据，则是显示多数欧洲人希望希腊退出欧元区。好，我们接着再来关注一下美国。美国隔夜公布的一系列利好的经济数据。美国供应管理协会公布六月份美国制造业活动指数为五十三点五，略高于市场预期，显示出美国制造业扩张的速度加快。此外，的六月份美国私营部门新增就业岗位是二十三点七万个，同样是高于市场预期。那分析人士指出，好于预期的就业数据显示出美国劳动力市场进一步复苏，加强了市场对于美联储今年加息的预期，在当天支撑了美元。而受到美联储加息预期升温以及希腊债务问题等等因素的影响，美股市场上半年持续震荡为主要的基调，行情陷入焦灼的状态。标普五百指数年内仅是上涨了百分之零点二，几乎是原地踏步，并且创下了五年以来最差的同期表现。不过，在大市疲软的背景之下，仍然出现了不少涨幅高涨幅的金股，其中呢，有以 IT 行业和医疗保险板块的个股居多。分析人士认为，美国经济的强劲表现足以支撑美股进一步走强。预计随着不确定性因素逐步的消除，市场将会在下半年突破上半年的震荡区间。好，接着我们再来关注一下印度。据印度媒体报道，印度铁道部部长普拉布日前表示，印度将会在未来五年投资一千两百亿美元用于发展和升级印度的铁路交通。由于建设铁路需要大量的资源，印度政府已经决定引进外商投资铁路交通的部分业务，比如说啊，车厢制造、火车站的修建、城际铁路和高铁线路的建设等等。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息啊，刚刚我们看到。美国公布的一系列利好的经济数据，无疑将会助推美股的一个比较利好的表现。果然是隔夜三大指数是全部出现了上涨的格局。那么接下来呢，我们具体的涨幅和具体的市场情况，我们马上来关注到的是第一财经驻纽约记者葛维尔在收盘之后给我们发回的报道谢谢。早上
1: 好，主隔夜盘前，英国金融时报公布，希腊总理齐普拉斯将准备接受几乎全部的救助条件，一度提振到指盘前上涨超过一百六十点。当然，隔夜美股的关注焦点重新又回到了经济数据上。美国公布 ADP c 领域就业新增二十三万七千人，好于市场预期的二十一万八千人。由于这个礼拜五是美国独立日假期，将会在明天公布六月份的美国非农就业数据。目前市场预期非农就业新增二十三万人。而在行业消息方面，有报道称，美国司法部正在对包括了美联航、美国航空和 Delta 在内的几家大航空公司发起反垄断调查，调查上述的航空公司是否有合谋调控制仓位，以维持高票价的嫌疑。航空股集体下挫，美联航、美国航空和 Delta 的股价跌幅都在百分之二点五附近。而在中概股方面，隔夜受中国股市大跌的影响而承压走低，据美油品下跌超过百分之四点五，京东跌幅达到百分之二点六。吉恩援引黑岩分析师形容，中国股市是由市场情绪和信心主导的，估值则可能是其后才会考虑的因素。而美银美林的分析师认为，去杠杆的过程还没有完全结束，在未来几周内呢，股市将会继续维持震荡走势。主持人，好的，谢谢戈尔。这也是正在播出
0: 的《从华尔街到陆家嘴》。那其实呢，刚刚格尔其实在之前的连线当中啊，曾经也是多次提到有关于中概股方面、中概股回归 A 股的这样一个话题。那今天的节目一开始，我们首先来聊一聊中概股回归的话题。嗯、今天我们请到现场的嘉宾是财经评论员郑子叶先生，郑先生，早上好。嗯，早上好，我们其实之前说希腊说的特别多，嗯、昨天又说了这个伊核问题。我们接下来来回观。我回到一个资本市场比较聚焦的一个呃很具体的一个话题，就是中概股回归。嗯。啊，其实中概股回归之前我们有讨论过中概股回归几个必要性，但是它也面临着一定的困难。但是这个困难之下又是它的一个实际的融资需求。<对>啊，那在你看来，目前中概股回归他们所需要做的几个步骤是什么？同时又会面临什么样的实际困难？同时呢，对于他们今后的这个一个发展，包括融资量的这个增加，会有什么样的一个利好的表现？嗯
2: 、呃，我觉得首先先聊一下中概股回归它的必然。
0: 表
2: 嗯，从从几点来说，第一点，首先我们的政府肯定是在鼓励我们的中概股去做这些大量的回归，然后我们给他做了一些很好的渠道，包括那个呃建立了那个战略新兴板，马上要就要开出来，然后这些其实也是在为这些中概股的回归做一个铺垫，然后这些战略新兴板的话，它应该是会放宽很多那些呃财务指标准入对。然后第二点，我们看，如果像中概股的话，它是在美国的话，给的估值其实是偏低的，非其实有的时候可以说非常低。呃，比如说我们那个要回归的那个呃博纳影视来说，它那个私有化的那个价格的市值对应的是五十亿人民币左右。然后我们看我们这边 A 股和它同类的，像那个华谊兄弟，像那个光线传媒。就像那个博纳影业，它每年的营收其实是大于那个光线传媒的，但光线传媒在我们 A 股的话，最高的市值给到过五百亿的市值量两两,两边的差距<咳>拉到了十倍这个这个样子。所以说，对上市公司来说，如果它估值过低的话，肯定是会造成很多融资的困难，因为我没有办法做再融资了。其实就是，那像很多中概股，它在美国上市的话。很多其实也是一些研发型企业，比如我们等会儿会聊到那些半导体行业，他们其实需要大量的研发支出，然后我需要做一些很多的再融资，所以你看很多那个呃这些企业其实都回来了，像展讯啊、瑞迪科啊、中芯微电子啊这些都做了回归。然后还有一点看，其实造成这些估值低的原因，我们去看，其实很多我觉得是因为国外投资者对我们。一些国内的企业，对，他对，他不是很了解。嗯，其实我就举一个例子，我们看这次，呃，宣布私有化的二十多家企业，然后其中有很大的一部分是做游戏方面的，是手游啊、网游啊。其实我看，其实国外的投资者对我们这些企业，它的盈利模式确实比较陌
0: 生
1: ，
2: 对，很难理解，嗯、他很难想象我们拿着一个手机在那边玩游戏。然后这个公司可以赚这么多的钱，嗯，对他们来说就非常难以对，因为其实我，你看像西方的，他们玩游戏主要还是通过客厅
0: ，Xbox，Xbox <One, S 1> Xbox,
2: 对，嗯、然后 PS 啊这些，然后其实主要还是几个朋友啊在一起，然后一起玩。这个其实让我想到，想到其实你你看我们国内，我们平时我们玩的那个社交软件都是微信。嗯，但微信的话，它其实主要在于那个私密性比较好一些。对，然后在国外的话，他们主要还是都是 Facebook。
0: 嗯
2: ，更在于人与人的互动、互
0: 动交流、对交际圈的一个扩展。对
2: ，对嗯、所以用他们的思维来看我们的这些中概股的话，他们真的是非常难以理解我们的那个盈利模式、嗯。从社
0: 交习惯、生活习惯啊、呃，在上升到这个估值的层面，其实当中是有一些文化断档的。对，所以他理解我们国家的一些。呃，包括公司也好，包括这个盈利模式也好，其实它是有一些难以理解的地方。<对>比如说之前出的这个阿里巴巴的白皮书事件，啊、嗯呃，其实这个 CFO 蔡崇信就出来来解释我们这个盈利模式到底是什么样的。嗯、但对于美股投资人来说，可能当中还是会有一些信息鸿沟需要去弥合的。<对>那如果说这些公司回到 A 股市场，可能这样的这个信息鸿沟就不存在了。<对>嗯，那还会遇到什么样的一个困难呢？比如说它的股权结构啊，嗯、或者说其他的其方面。
2: 其实我看前两天那个采访京东的那个刘强东，他也说了，其实京东他是说他是不愿意也不想回归 A 股市场的，就因为你首先你回归，你要做这个这个私有化的过程，那个需要支付的费用其实还是比较大的。然后我们可以看到，像陌陌的话，他刚刚做了那个私有化的那个协议，然后就马上遭到了美国的那个集体的诉讼。啊，因为这里面，国外的投资者可能会以为你是到我们这个市场是来做圈钱的，嗯、因为因为你就只有六个月嘛，而且很多，你看那那些中概股，它其实最后的私有化的价格是远远低于当时的那个发行价的，嗯、所以肯定会导致那个国外的投资者有一些抵触，这个是肯定是面临比较大的困难。嗯
0: 法务方面的困难，对
2: ，然后<本>还有
0: 本身它的这个资本结构的困难
2: ，对，股权结构的困难，然后还有它那个退市的费用，其实也是、嗯、费
0: 用也是比较庞大的。嗯、所以说，面对一些机遇和挑战啊，这一波中概股回归，接下来会有什么样的一个走势？我们的节目也会跟踪为您报道。好，接下来我们再来关注到的是隔夜领涨的板块个股分别是什么？嗯嗯、电子产品商店。食品、酒店、rates， 还有这个汽车部件的一个批发，还有玩具游戏是领涨的板块。再来关注到的是个股方面，个股方面我们看到来自于财产保险、航空货运、家居家装、制药、还有 e 地照明是领涨的个股来源的板块。那接下来我们再来关注到的是，啊、呃、t u b 呃，是来自于保险行业的个股，昨天上涨幅度百分之二十六点一二，目前的价格是一百一十九点九九美元每股。优博保险啊，它是获得了一个收购邀约，因此、嗯、我们看到股价出现了一波大幅的上涨。<对>呃，它
2: 是昨天收到了那个安达保险的那个收购，嗯、然后是以两百八十三亿<咳>美元的价格来，其实进行两家公司的合并，然后成为美国最大的一个非寿险，主要是做做财险的那个保险公司。啊，其实我们看美国它几大保险公司，然后。呃，他邱博和那个安达，他是美国其实排名前四的，其实前前在前面的话就是那个美国国际机场 AIG， 然后和那个大都会人寿，然后现在这两家这这，我想这两家公司的合并其实也是这过去一年应该我印象中是最大的几个并购交易之一了，应该也是应该也是，嗯
0: 。嗯比较大的一个保险行业的并购交易，对，嗯，那对于整个保险行业的格局呢，会产生什么样的变化？嗯
2: 、呃，这两家公司的合并的话，就是他们就组成了美国最大的那个非寿险的那个保险公司，然后会提升他们整体的运营的效率，然后在那个整个国际的市场上有更大的协同作用
0: 。嗯，嗯好的，那。我们看到，在这个这一波这个并购之后呢，可能会产生美国最大的一个非寿险公司啊。对于这个协同效应，还有包括整个运营的效率的提升，是比较好的一个正面作用。接下来，浏览一组最新的全球公司资讯。丰田汽车周三表示，预计2015年美国汽车行业的总销量将会达到1700万辆左右，创下了至少自2005年以来的新高，甚至有可能创下自2001年以来的新高。丰田还预计，美国汽车行业六月的总销量将会达到148万辆左右，较去年同期增长 4.5%。世界最大的葡萄酒制造商美国星座集团周三发布财报称，得益于 Corona。与 Modelo 啤酒的这个销量的增长，第一财季盈利增长百分之十五点四，调整之后每股盈利为一点二六美元，高于分析师此前的预期。当季营收增长将近百分之七至十六点三亿美元。星座集团还宣布将以大约三点一五亿美元的价格收购葡萄酒品牌 m o m o n o 还有世界最大的谷食品制造商的通用磨坊公司周三发布财报称。第四财季调整之后，每股盈利为七十五美分，好于市场预期，但是呢，营收仅仅是增长了百分之零点四，至四十三亿美元，不及预期。德国汉堡一地方法庭周三裁定 ，Google 旗下的视频共享网站 YouTube 必须要阻止用户发布侵犯版权的内容。那该诉讼最初是由德国艺术版税征收机构 GEMA 提起的。二零一二年四月，德国汉堡的一家低级法院已经做出了裁定，称 YouTube 对于用户上传的内容负有责任，要求 YouTube 安装过滤工具，能够识别出 GEMA 的所有作品。好，刚刚我们简单的纵览了一下有关于公司方面的一些消息啊。接下来我们再回到资本市场，今天我们重点来聊一聊半导体行业的投资机会。我们首先通过盘面了解一下相关个股的一个涨跌幅情况。是来自于半导体芯片板块的台积电和中芯国际，分别是上涨百分之零点九七和下挫了百分之零点六八。我们看到近期在无论是在 A 股市场还是在美股市场，半导体公司的整个行业格局其实是发生了一些变化的
2: 。嗯，呃，其实，嗯，我们先一个一个说，就是首先先说台积电。嗯，台积电其实我们应该都听到过，它是其实台湾最大的一家企业，也是台湾的一个国宝级的企业。它现在的市值其实非常大，是接近一千两百亿美元这个样子。台积电的话，它主要是做那个半导体行业的那个晶圆代工。然后我们其实所谓的晶圆代工，我们要把那个整个集成电路产业分，我简单的分一下类。先看它上游，上游它主要是做那个集成电路的设计。集成电路设计包括了一些公司，你比如说那个英特尔。然后，移动移动端的话是高通，然后还有那个像台湾的话比较强的是联发科，然后这些都是国际上比较强的那个集成电路设计公司，这个是它的上游。当然，它的上游其实还有，是主要是做架构的。你像，其实我们以前主要是主要的那个电脑芯呃芯，其实还主要是电脑芯片，其实。呃，电脑芯片的话，它以前主要是做，主要是那个 x 8 6架构，就是、就是我们以前说的什么几八六啊，几八六啊这样的一个，它是英特尔的。然后现在，因为我们移动端发展的特别快，然后我们的手机，然后我们的平板电脑发展，然后现在比较流行的是 ARM 架构。ARM 其实也是一个在美美国上市的一个公司，它的市值也应该也要接近一千亿人民币这个样子。就是所谓的架构，就是你其他的那个芯芯片设计商要设计芯片，芯片的话，然后要付我那个在建立在我的那个 A R M 架构上，然后你一块芯片要付给我大概六美元到七美元这个样子。然后其实像国内我们芯片设计做的比较好的，其实也有一些，比如说那个华为，华为下面的那个海思，还有那个。紫光集团下面的那个展讯，展讯其实我们刚才也提到，它是本来是在美国上市的中概股，然后后来也是私有化了。然后这个是主要是上游的情况。然后我们看中游，中游的话主要就是晶圆制造，其实就是做那个芯片设计完以后的代工。然后这一块，全球现在最大的就是那个台积电。然后接下来的话是那个三星。然后再是那个台湾的那个联电，还有那个 Global Foundries。Global Foundries 它是那个以前是，它以前是那个 AMD 下面的，然后后来做了一下拆分。然后国内的话，我们做那个晶圆制造比较强的，嗯、最强的其实就是我们刚才说到的那个。嗯嗯哦、我们说
0: 台积电啊，嗯、在这个中国这个台湾市场。啊，是一个比较龙头的企业。对。那另外，我们再看看另外一只个股，就是这个中金科技。中金科技这支中概股，其实在过去六年呢，其实有一个比较好的一个表现啊。嗯、那三年最高的涨幅是达到了百分之三百之多啊，<对>是翻了三倍。对。啊，那这一家公司，就像你刚刚所说的，整个半导体行业，它一个行业格局所占的一个地位是什么样的
2: ？嗯，它是其实是我们现在国内最大的那个晶圆制造的那一家企业，其实它。整个是，其实和台积电也是处于一个竞争的关系。就我们看它，在过去这两年涨幅其实有一个很大的表现，然后主要是受益于我们现在整个国家的大的产业的思路，就是一些那个集成电路的话需要国产化。其实我们也知道，从棱镜门事件以后，整个国家的信息安全的这个。
0: 门槛一下是提高了，行业技术要求也提高了。对、嗯、我们很
2: 多东西都是在促进它的国产化国产化率。嗯、对，其实我们，其实我也仔细看过那个中芯国际它的那个今年的一季报的展望，它也是提到了现在它原来的话，它主要的客户还是国外的客户，然后现在现在的话它，它百分之四十五的客户都来自于国内了。其实我们看，我们刚才提到芯片设计嘛，其实这次有一家 A 股的新新股上市，它主要是做芯片设计的，呃，名字啊叫呃全志科技。那我也看了它的招股说明书，它在那个13年、12年、11年，它主要的大的客户其实都是台积电，占了大概6 0之六到七十这个样子。然后到14年以后，它现在台积电的比例在逐渐的往下降，然后。降到大概现在是三十到四十这个样子，然后中心，中心的话它的那个销售在往上增长，其实这也表明了我们现在国内很多的公司在把那个订单往我们国内的公司去转，嗯，然后其实这也是符合我们整个国家的产业政策的。其实我们也知道，在去年的话，我们国家设立的那个集成电路的产业基金，其实也是也俗称就是大产业基金。然后这个基金在去年和今年一共投了大概七家公司，然后很多是 A 股上市的公司。你比如像那个做封装测试的那个长电科技，然后还有做那个呃打印机芯片的那个 IPAC， 呃，然后还有投了我们的那个紫光集团，然后包括那个中芯国际。他也做了战略投资，能、嗯、看
0: 到国产化率的提升，嗯、然后加上包括这个芯片基金的一个设立，投资了很多具有潜力的初创型公司，<对>或者说行业已经发展到中期的一个公司。对，啊，包括整个芯片行业，其实国产化率的提升，包括整个国内 A 股市场，也包括这个在美上市中概股企业的一些相关的啊，这个接下来的一个市场的扩展，其实对于他们这些行呃行业公司的业绩是非常好的提升。那我们看到现在集成电路部分上市公司标的出现在屏幕上上面了，包括这个。大硅片是上海新阳、新森科技，还有这个封测是长电科技、华天科技、通富微电，还有 IC 设计是国民技术、同方国新、北京军政和全志科技。另外，我们看到国家集成电路产业基金投资的 A 股公司是长电科技、三安光电、爱派克微电子，这是刚刚郑先生都提到的几家公司啊。嗯，好，非常感谢郑先生在节目当中的一个精彩点评。这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，那今天播出的内容呢，您可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。您有什么样的意见和建议，也可以通过微信来留言。